0: Amém Boa noite gente Vocês estão bem? Sim. Quem está feliz aí? Sim. Aleluia Tem mais lugar aqui na frente O pessoal pode sentar aqui também Eu gosto de lugar cheio assim Que senta a gente na frente Com calor Isso tem cheiro de fome Lugar assim sabe Desconfortável, quente, cheio de gente Um em cima do outro Isso tem cheiro de fome Fome de Deus e Deus é um Deus que responde à fome. Tem alguém com fome de Deus aí? Bom, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre fundamento, sobre o reino de Deus, visando o tema do ano, que é edificar, construir um lugar para que ele possa habitar, para que ele possa repousar para que a sua presença possa vir de fato, assim como aconteceu no jardim do Éden, que quando o Senhor acabou de construir o jardim, e a criação, a glória do Senhor repousou sobre a criação, assim como aconteceu no tabernáculo de Moisés, quando ele terminou de edificar, um tabernáculo no deserto, segundo o modelo do céu, a Bíblia diz que a glória de Deus repousou, sobre o tabernáculo de Moisés, assim como aconteceu com o templo de Salomão, quando ele terminou de edificar um lugar, em honra ao nome do Senhor, o que aconteceu? A glória de Deus, veio sobre o templo de Salomão, e ao ponto que ninguém conseguia, ficar de pé, e tem um outro episódio que ele é curioso, não sei se você já parou para pensar nele, quando o povo volta de, da Babilônia, e eles reconstroem o templo de Jerusalém, quem lembra desse, dessa, dessa passagem? O povo, vocês, vocês estão aí, gente? Tem alguém vivo aí? O povo vai, fica 70 anos no cativeiro babilônico e depois Daniel intercede. O povo volta para Jerusalém e eles voltam e edificam e reconstrói o templo. Quem lembra disso aqui? Os livros de Esdras, Zacarias, Neemias. Quando eles terminam de construir o templo, a Bíblia diz o seguinte: que os jovens estavam felizes. Mas os, os, os velhos, o que, que eles faziam? Choravam Eu sempre fiquei pensando Por que, que os velhos choraram? E eu cheguei a uma conclusão Heresia pessoal minha Os velhos sabiam Que quando Salomão terminou de construir o templo A glória de Deus Veio Mas quando eles terminaram de construir o templo A glória de Deus não veio nem tudo que estamos construindo, Deus está. Aleluia. Por isso, a nossa função não é construir apenas algo para Deus, mas é construir algo que ele deseja receber. Caim e Abel ofereceram uma oferta para o Senhor, mas a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Por quê? porque Ele quis, talvez na nossa cabeça isso pareça injusto, mas para Deus não é, porque Deus não é obrigado a receber aquilo que você quer dar, Deus Ele só recebe aquilo que Ele deseja receber, oferta segundo a medida do seu caráter, da sua santidade, aleluia, então nós vamos falar sobre reino, então vamos começar, falando, abrindo um salmo, salmo 145, 13, vamos nos basear daqui para falar sobre o reino, o teu reino é um reino eterno, você pode dizer isso, o reino de Deus é eterno, o teu domínio dura em todas as gerações, ou o teu domínio dura eternamente, o salmista aqui não está dizendo que Deus vai reinar, ele diz que Deus reina, olha para alguém e diga assim, Deus reina, olha para outra pessoa e fala assim, Deus está no trono, não tem nada fora do controle de Deus, fala para ele, agora vira para outra pessoa e fala assim, tem um pessoal aí dizendo que o Brasil está perdido, fala para ele, não tem nada perdido, porque Deus está no trono Deus está no trono Não tem nada fora Do seu domínio na criação E ele não vai reinar, ele reina E o seu reino É um reino eterno Ele reina desde quando? Desde sempre E o seu reino Se estende até quando? Para sempre então Deus reina E o seu reino é eterno Agora mesmo tem um ser Chamado Deus E ele está sentado no trono E desse trono ele governa Sobre o tempo e sobre o espaço Sobre a criação Visível e invisível Não existe nada, absolutamente nada Que está acima do trono De Deus E ele reina e governa Sobre toda a criação esse é o nosso Deus e eu quero é, te ajudar a entender sobre o conceito reino. eu vou ler aqui uma definição de reino que é muito inspirada no George Led. Ele diz o seguinte: que reino significa o governo e a autoridade exercida pelo rei, governo e autoridade exercida por um rei, seja numa região ou numa geografia, seja sobre um povo ou sobre as leis que Ele estabeleceu, vou ler de novo, reino é o governo e a autoridade exercida pelo rei, sobre uma região, um povo, ou sobre as leis que Ele estabeleceu, Deus está sentado no trono, e o reino de Deus tem uma geografia, qual é a geografia do reino de Deus? Toda a criação, Deus tem o direito de domínio sobre aquilo que ele criou e tudo que ele criou está debaixo do seu domínio e todas as pessoas que estão dentro da criação estão debaixo do domínio de Deus, preste atenção no que eu vou dizer mesmo que elas não reconheçam Deus como rei não importa, elas estão debaixo do domínio desse rei beleza? E na criação, Deus estabeleceu leis para trazer ordem sobre a criação, sobre o seu reino, sobre esse povo, sobre essas pessoas. Então, o reino de Deus não é uma filosofia. O reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre toda a criação, sobre todas as pessoas e criaturas que estão dentro dessa criação. E é ele que estabelece as leis que ordenam essa criação. Tem alguém aí ainda? Eu amo aquele filme. O pessoal mais novo não sabe mais saber do que eu estou falando. Mas eu amo o filme, é, do, do primeiro filme que foi lançado da Crônicas de Nárnia. Quem lembra desse filme? Eu li esse livro, eu era adolescente. Eu, eu sempre esqueço. É o guarda... O, o, como é que é? É o feiticeiro Leão, Feiticeira e Guarda-Rouca. É isso aí. E eu lembro, eu li, eu li esse livro quando eu era adolescente. E tem uma parte no filme que é animal. que Só que o pessoal mais antigo vai lembrar. Tem uma hora que o Aslan, ele se oferece para... É, é, Ser sacrificado no lugar do menino pecador, né? No menino que pecou. O menino pecou, então quem tinha que morrer era o menino, porque foi ele que pecou, foi ele que fez a lambança. Então Asla, ele se oferece para a feiticeira para pagar o preço da morte no seu lugar. Aí tem uma hora que a feiticeira fala assim para Asla: Ó, oh, e tu não vai me enrolar, né? Porque a lei diz tal coisa. Aí ele fala assim: Não me fale da lei, porque eu estava lá quando ela foi escrita. Aslan disse, fui eu que escrevi a lei. Deus está no trono. Toda a criação está debaixo do seu domínio. Todas as criaturas estão debaixo do seu poder. E ele estabelece e ordena as leis que ordenam a criação. Deixa eu dizer uma coisa para você para te chocar um pouco. Que eu, não gosto, eu quase não faço isso O que sustenta o fôlego Do estuprador mais cruel Do mundo Agora é Deus Deus sustenta o fôlego De todas as pessoas Sejam crentes ou não Se Deus quiser Ele leva qualquer pessoa E ele faz viver qualquer pessoa Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte Deus é soberano sobre a doença Deus é soberano até sobre as nossas lambanças e Deus permite que coisas estranhas e ruins aconteçam na nossa vida para que nós possamos aprender a como nos tornar pessoas mais santificadas para Ele Botar um silêncio mortal aqui, mano. De manhã, de manhã o, o Tiago teve que ir no final. Gente, fica calmo, vai dar tudo certo. Mas não vai dar certo hoje à noite. Repita comigo, Deus está no trono. Nada está fora do seu controle. Vamos abrir um texto para a gente ir mais fundo nessa realidade. Colossenses 1,16. Espírito da verdade. Enche esse lugar de ventos e fogo nessa noite. Quebra o poder da doença aqui, Senhor. Quebra a depressão no nosso meio. Traz vida aqui. Nós pedimos que... As pessoas que estão assistindo online... Que vida de Deus entre nesses lugares agora... E revele a presença de Jesus. Colossenses 1,16. Paulo falando sobre Cristo. Diz assim... Pois nele... Ou seja, em Cristo... Foram criadas todas as coisas. Quantas coisas foram criadas em Cristo? Todas. todas as coisas. Aonde? Nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Escuta. Cristo é a pedra angular. Que sustenta a criação. Porque toda a criação é sustentada pela palavra do seu poder. Se você tira Cristo. Toda a criação desmorona. Tudo foi criado por meio de Cristo. Inclusive Satanás e o seu império. Quem criou a criatura angelical que se tornou o nosso inimigo? Quem criou a gente? Deus. Deus, por meio de Cristo. Sim ou não? Sim. Agora a pergunta é escatológica aqui nessa noite. Deus é onisciente? Sim ou não? Sim. Deus quando criou a criatura celeste que hoje conhecemos por Satanás, ele sabia que ele ia arrumar essa lambança toda? Sim, Sim ou não? Sim. Então por que ele criou assim mesmo? Tempo. Tu ia, tu ia criar? Tu ia? Lógico que não, pô. Se tu souber, vou criar um negócio aqui. Ih, vai, aí ó. Porque Deus, Ele olha no corredor da história. Tem uns teólogos que dizem que, que o futuro está fechado para Deus e e, 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 as, e as coisas pegam Deus de surpresa. Me ajuda a melhorar. Deus, lógico que ele conhece o presente, o passado e o futuro. Quando ele ia criar aquela criatura, ele... Vai fazer uma lambança. Mas vai criar a si mesmo. Por que ele criou a si mesmo? Porque ele está no trono. E não tem nada fora do seu governo, nada fora do seu propósito. Está dizendo aqui que Cristo criou principados e potestades, e tudo foi criado por meio dele e para ele, e todas essas coisas são sustentadas pelo seu poder, se Jesus quisesse, ele acabava com o diabo agora, porque o diabo está dentro da criação, e o império das trevas também se submete ao senhorio de Jesus, hum, agora pegou, hein? deixa eu dizer uma coisa para você Satanás não é autônomo na criação ele precisa se submeter ao domínio de Jesus não quer dizer que Jesus concorda com tudo o que ele faz mas, nada do, mas ele não pode fazer nada sem que Jesus permita quem lembra de João 1? Tem, tem alguém que lê a Bíblia aí? pessoal da galeria aí, quem lembra de João 1? Tem uma... O pessoal da galeria fala aqui de noite? Não. O pessoal da galeria da manhã é mais animado. João 1, a Bíblia diz que o Senhor reúne o seu conselho. Conselho do Senhor, conselho dos deuses. E está lá o conselho do Senhor na sala do trono. E quem que aparece lá? Quem que está no conselho? Satanás. Ele está lá. Para ouvir os decretos de Deus sobre a criação. Uh. E aí... Deus começa um diálogo de Deus com o capeta que é maravilhoso e aí, viu meu servo Jó? meu servo aí eu fico pensando Deus sabia que Satanás ia querer tocar em Jó quando ele falou, viste meu servo Jó? viu meu servo Jó? vi sim, bom né? mais ou menos e Satanás pede permissão para tocar em Jó e ele só pode tocar em Jó porque Deus permite e Deus estabelece limites até onde Satanás podia ir. Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus, querido. Ele não pode fazer o que ele quer, toda a criação está sujeita à soberana vontade de Deus. Agora tu imagina, se Satanás e seu império se submete ao senhorio de Jesus, tu imagina, tu imagina a esquerda e a direita do Brasil. A Bíblia diz em Daniel que ele que estabelece e remove os reis. Ele que estabelece e remove toda a posição de autoridade. Não tem nada fora do controle de Deus. Deus está no trono e o nosso Redentor vive. E Ele criou todas as coisas, por isso Ele tem direito de domínio sobre toda a criação. Jesus pode intervir a qualquer momento, sobre qualquer nação, e mudar tudo a qualquer hora. Não importa como está o seu casamento. Você pode estar vivendo uma lambança no seu casamento por causa das suas decisões erradas mas se nessa noite você submeter a sua família ao senhorio de Jesus, Ele pode intervir e mudar tudo, um estalar de dedos, Ele é soberano, aleluia, está quieto ainda, vamos seguir, <risos> então, toda a criação está no, sob o domínio de Jesus, sob o domínio, domínio daquele que está sentado no trono, ele governa sobre os céus e a terra. Aí um dia Deus resolve ter uma ideia maravilhosa. Ele cria né, os céus e a terra. Na terra, ele cria um lugar chamado Éden. Um lugar de prazer e deleite. E nesse lugar chamado Éden, ele cria um jardim. E nesse jardim, ele resolve criar uma família. Adão e Eva. E olha a ideia maravilhosa que Deus resolve ter. Bota aí é, Salmo 115, 16 os céus são os céus do Senhor mas a terra ele deu para quem? para o filho dos? agora vamos pensar de novo aqui quando o Senhor entregou o domínio da terra para o homem, ele sabia que o homem ia fazer a lambança que ele fez? Deus tem um senso de humor maravilhoso tem umas coisas que Deus faz que eu pergunto, por que fizeste tal coisa? Porque tem que falar assim, que Deus é antigo, né? Porque fizeste tais coisas. Para que Deus inventou essa ideia de entregar o domínio da terra para o homem? Estava tudo bem, ele está sentado no trono, ele governa sobre os céus e a terra, tudo está sob o seu controle, nada está fora do seu domínio. Aí ele pensa, tive uma ideia. A terra está perfeita. Vou pegar e vou compartilhar do meu governo e do meu domínio com o homem. Então, o homem, Adão, se torna corregente da criação com Deus. E agora, existe um trono no céu e um trono na terra. Repita comigo. Um trono no céu, um trono céu. e um trono na terra. Um trono na terra. Quem estava sentado no trono do céu? Deus. E quem estava sentado no trono da terra? O homem. Quando Deus compartilha do, da sua autoridade sobre a terra com o homem, Deus não perde a autoridade que Ele tinha. Ele apenas compartilha. Aí o que, que acontece? Aí agora, tem duas pessoas gerando influência sobre a terra. Quem são as duas pessoas que estão gerando influência sobre a terra agora? Deus e o um homem, estamos juntos? aí está tudo bem, o homem está lá, Adão e Eva, estão desfrutando da presença gloriosa de Jesus, no jardim do Éden, sim, Jesus aparecia para eles, com corpo, e tu imagina o seguinte, eu sempre fico pensando, quem era Adão? porque, Moisés ficou 40 dias no Sinai, na presença de Deus, e, e desceu, brilhando em glória, quem era Adão? Que vivia diante da presença gloriosa de Deus. Adão era literalmente um espelho da glória de Deus. Exatamente aquilo que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios. Adão era um ser de luz que emanava a glória de Deus. Porque ele tinha pleno acesso à sua presença. Tanto é que ele é um ser de luz glorioso que ele só descobre que estava nu, depois que ele peca, porque é a primeira vez que ele tira os olhos de Deus, e volta os olhos para si mesmo, hum, então ele descobre que está nu, e foge da presença de Deus, por causa do medo e da vergonha, e aí o que acontece, Deus está no trono do céu, ele entrega o trono da terra para o homem, está tudo bem, aparece a Criatura, a serpente, Satanás, o capiroto, Zé Pilintra, sei lá, Tinhoso, aí eu não sei mais os nomes, acabou. O capeta aparece e dá uma ideia para o homem: você não quer desobedecer Deus e obedecer o que eu estou falando, não? Olha que maravilha, proposta maravilhosa, né? mas não era qualquer pessoa, ele está fazendo essa proposta, para alguém que tinha o domínio, sobre toda a criação, porque havia uma lei no jardim, porque no reino de Deus existem leis, se você quer fazer parte do reino, você não pode ser alguém anarquista, hum. e eu quero assim te avisar uma coisa, o reino de Deus não é para pessoas, que desejam liberdade, o reino de Deus é um lugar para pessoas que desejam ser escravos da obediência de Cristo. Porque tem muita gente dentro querendo fazer parte de um reino para ser livre. Cada um faz o que quer, a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. No reino de Deus existem leis, normas, conduta de vida. E no jardim tinha uma lei, Deus falou, oh, pode comer o que você quiser aí. Mas dessa árvore a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer, aí Satanás fala, vamos comer? Aí Adão, vamos, estou resumindo a história, né? qual que era o resultado do pecado, do... De... o que, que Deus avisou? se você me desobedecer, você vai? porque o salário do pecado é a? quando Adão, desobedece a Deus e se submete à voz da serpente, ele abre a porta da morte sobre a criação. E a maldição da morte não apenas afeta Adão e sua família, mas afeta toda a criação que estava sob o seu domínio. Tanto é que em Gênesis 3 vai dizer que por causa do pecado de Adão, a terra se tornou maldita e começaram a crescer espinhos e abrolhos. Tem coisa na criação hoje que é produto do pecado. Por exemplo, espinhos e abrolhos. Exemplos de espinhos e abrolhos. <risos> Barata. <risos> espinhos e abrolhos. Pequi. Pequi é produto da queda, com certeza. Ó, giló. Quiabo. Machixe. Olha o outro uva passa pô mano come me ajuda mano foi tu a uva pô uva é legal pô a criação foi afetada por causa do pecado daquele que tinha o domínio o homem e agora olha aquela lambança presta atenção na lambança hein no início Deus tinha domínio sobre a terra Aí Deus compartilha o domínio que ele tinha com o homem. Aí agora o homem, em vez de ouvir a voz do Senhor, se submete à voz da serpente. E aí agora o homem, porque se submete à serpente, compartilha do domínio que ele tem, da influência que ele tem na terra com a serpente. Aí agora tem três pessoas gerando influência sobre a terra. Deus, o homem e Satanás. Tanto é que quando Jesus encarna, ele é batizado, o Espírito vem sobre ele, a Bíblia diz o seguinte: e o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Aleluia. Quantos querem que esse Espírito aqui dê a glória de Deus? Não. Pô, ninguém quer o Espírito. O Espírito vem sobre Jesus e o Espírito conduz Jesus para o deserto para ser tentado. Olha que maravilha. E aí, durante a tentação, Satanás fala o seguinte: ele leva Jesus a um lugar muito alto. Mostra os reinos do mundo. Ele fala, está vendo isso tudo aí? Se você se prostar e me adorar, eu te dou tudo isso aí. Porque tudo isso me foi dado. Agora, vamos a questões teológicas. Vamos falar de Covid. Quando começou o Covid, tinha a pergunta que não queria calar na internet. Vários fóruns, várias lives. Nunca se fez tanta live na história. Eu nem sabia o que era Zoom, querido. O moço do Zoom, ele se converteu com certeza. Ele ama os crentes. Porque esse cara nunca ganhou tanto dinheiro com a igreja. Aquelas lives e conferências online. E tinha uma pergunta. O Covid, é Deus que está mandando o Covid? Ou é Satanás? E tinha uma galera que estava falando que era Deus. E tinha uma galera que estava dizendo que era Satanás. Só que a minha Bíblia diz o seguinte, que quem trouxe o Covid para a terra não foi nem Deus, nem Satanás. O Covid é uma doença, sim ou não? Como que a doença entrou no mundo? Quem que abriu a porta da morte? O homem. A culpa do Covid não é de Deus nem do diabo, a culpa do Covid é do próprio homem o homem abriu a porta da morte por causa da sua desobediência eu lembro há muitos anos atrás eu trabalhava numa empresa lá no Rio de Janeiro uma empresa pequena, tranquila, leve Petrobras era uma loucura meu celular tocava todo dia de madrugada Já querendo odiava telefone celular Nessa Eu lembro que eu trabalhava com um grupo de pessoas e os caras sabiam que eu era crente, né? E eu era meio perturbador de Israel já naquela época. E eu perturbava geral, assim. E um dia, eu nunca mais me esqueço disso. Um dia, um, um cara que trabalhava comigo, ele passou uma situação muito, muito, muito delicada. E ele, ele tinha uma sobrinha que ele amava muito, é, ele, né, a filhada dele. E lá no Rio tinha um negócio que era aquele chuveiro a gás, sabe qual é? Quem sabe o que é isso? Porque tem um chuveiro lá que você ligava o gás e o gás esquentava. E aí deu um vazamento de gás e, e a criança morreu, a adolescente. Porque naquela época o gás não tinha cheiro, então ela tá tomando banho e ela foi inalando o gás e, puf, desmaiou e morreu. E aí você imagina, uma adolescente morreu tomando banho, os pais médicos chegam, uma confusão, e aí ele me chama para almoçar, e ele faz a pergunta do milhão para mim: Fábio, por que isso aconteceu com a minha sobrinha? Por que Deus permitiu que ela morresse? Nessa hora você tem que ter uma resposta e a resposta que eu dei, eu nunca mais vou esquecer esse dia, eu falei, a culpa da morte da sua sobrinha, não é de Deus, mas é de Adão, porque o homem, quando abriu a porta da morte, abriu para a influência do império nas trevas, afetar a criação, mas, nem está, mas aí, caos, caos, e aí vem uma pergunta que eu fiz de manhã e farei aqui. Perguntas teológicas, profundas, escalafobéticas escatológicas. Quem que abriu a porta da morte e fez a lambança na terra? Vocês Fala, gente. O homem. Foi Deus ou foi o homem? Quem que ia ter que resolver a treta? Deus ou o homem? O homem, uai. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 5. Que por causa da desobediência de um homem O pecado Entrou no mundo Mas por causa da obediência de Um outro homem A vida voltou a reinar Sobre a terra Por isso Jesus se fez carne Jesus encarnou Jesus é Deus Repita comigo, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Fala para alguém assim, Jesus não é um fantasma, é um fantasma. Fala para ele, Jesus é Deus e aí Deus, saca Deus, o todo, poderoso aqui, ó. ele está na mais alta posição, então ele desce, se tornando homem escravo. Você imagina? O Criador se deixou, o Criador deixou a sua criatura trocar a sua fralda. Essa dá um livro. né? Ele se faz carne. E Ele habita entre nós. Então, Jesus que é 100% Deus, 100% homem. Ele vem e obedece até a morte. Sobe na cruz. Paga o preço da morte. Ele ressuscita ao terceiro dia. E aí quando Ele ressuscita ele aparece para os discípulos, e olha o que ele vai falar, Mateus 28, 18, o texto mais lido aqui dessa casa, de todos os tempos, Mateus 28, 18, agora, agora, vai aparecer, não apareceu, eu vou ler, Não. Jesus, ah, pó é pegadinha, o pessoal fez comigo, Jesus, ele morre e ressuscita ao terceiro dia, ele aparece os discípulos, o Deus homem, ressurreto, de, um homem de carne e osso, que come e bebe, ele se aproxima dos discípulos, e ele fala, é, foi-me dada, toda autoridade, todo poder, aonde? Nos céus e na? Agora Jesus é o Deus homem, e em Jesus... A convergência do domínio... Do céu e da terra... Se completam nele... Agora, meu querido... Não tem nada... No céu... E na terra... Que pode resistir... à vida que foi liberada na cruz... Saca a morte... Que foi ativada por causa do pecado, Jesus resolveu na cruz. Porque tem um monte de gente que está viva e já morreu. E tem um monte de gente que está viva, que está morta e está andando. A vida não é definida por quem está respirando aqui. A vida está definida por quem está em Cristo. sabe o pecado, a maldição do pecado, a escravidão do pecado, Jesus resolveu na cruz, a escravidão do império das trevas, Jesus resolveu na cruz, Jesus é o rei, que se fez carne, para estabelecer o seu domínio soberano sobre os céus e a terra. e eu quero que você abra um texto comigo, em Colossenses 1,13, Colossenses 1,13 diz o seguinte, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, Preste atenção nisso. Jesus reina. Repita comigo. Jesus reina. Jesus reina. Jesus tem o domínio sobre os céus e a terra. E todo aquele que se submete ao senhorio de Jesus é liberto do domínio das trevas e é transportado para o reino do Filho. Repita comigo. Reino do Filho. Reino do filho. Mas. Jesus, quando ressuscita, Ele não se assenta no trono de Davi e começa a reinar sobre a terra. Ele vai para o céu e abre a porta da misericórdia. Para quê? Para que os homens se arrependam. O Evangelho do Reino é um convite. Deposite a sua fé em Jesus e se submeta ao Senhor e Salvador. Porque tem muita gente no meio evangélico Que quer o Jesus salvador Mas não quer o Jesus Senhor Não tem como desassociar uma coisa da outra Você não pode receber o salvador sem se submeter ao Senhor Como que faz para entrar no reino de Jesus? Fé Fé está relacionado a fidelidade e confiança confiança é você abrir mão do controle da sua vida, entregar o controle da sua vida para Jesus, num dos livros que eu escrevi, que eu nem sei mais qual, mas está em um deles, eu usei um exemplo que fé, é a mesma coisa que você subir num, num avião, e se jogar com paraquedas nas costas, isso é fé, é você confiar muito numa mochila, toda a tua vida depende daquela mochila, se aquela mochila falhar, <risos> Tu morre, isso é fé É você confiar A sua vida em Jesus Todos aqueles Que depositam a sua fé em Jesus São participantes do seu reino Logo você não tem mais o controle Da sua vida Ele passa a ser o seu Bom pastor E por isso Aqueles que fazem parte do reino do amor têm Jesus como o Seu pastor, por isso não tem falta de nada por isso que o salmista vai dizer que ele é o pastor, o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada, então ele é o pastor que me leva às águas tranquilos, que me conduz no vale da sombra da morte, e me unge na presença dos meus inimigos, olha que maravilhoso, não diz que aqueles que participam do reino, ele vai livrar você dos seus inimigos, e nem que você não vai passar nenhum momento difícil, o que o salmista diz é que aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus têm um pastor que cuida de você em todos os momentos da sua vida Repita comigo, confiança E a segunda parte da fé é fidelidade, obediência É obedecer a sua lei a sua santidade, os padrões que Ele estabeleceu, o estilo de vida, que Ele pede para nós, esses são aqueles que participam do reino de Deus, porque Jesus está no céu, mas Ele não vai ficar no céu para sempre, Ele está descendo, junto com uma cidade, e Ele está, descendo para se assentar num trono o trono de Davi em Jerusalém e a Bíblia diz que todas as nações vão se render a Jesus que ele vai estabelecer justiça sobre a terra toda a injustiça da terra vai ser erradicada quando Jesus vier a doença vai ser dissipada a morte vai ser o último inimigo que vai ser vencido. Sofrimento, divórcio, domínio de homens sobre homens, mentira. Todas as mazelas que o um homem trouxe para essa terra vão ser julgadas por Jesus. Mas a nós cabe algo, eu não, vou, eu não preciso esperar Jesus voltar para participar do seu reino, porque ele já me libertou de um império, e já me transportou para um reino do filho, então eu já faço parte do reino do filho, mesmo antes dele descer para a terra, isso significa que a maneira como eu vivo agora, aponta para o reino vindouro, por isso que quando eu expulso um demônio Eu estou apontando para o reino de Jesus Porque quando Jesus descer Não vai ter mais nenhum demônio na terra Por isso que quando eu curo o um enfermo Eu estou apontando para o reino de Jesus Porque quando Jesus descer Ele vai acabar com a doença Por isso que quando eu faço justiça Com alguém Eu estou vivendo um reino vindouro Porque no reino de Jesus não tem justiça Quando eu ajudo alguém que está precisando eu estou apontando para um reino, porque no reino de Jesus ninguém vai passar fome, Jesus na cruz abriu o caminho, e o Espírito nos convida nesses dias, a não sermos apenas apreciadores da obra de Jesus, mas sermos participantes de um reino, sacerdotes, Aqueles que estão na terra Trabalhando para que esse reino venha E eu quero Ler o último texto com você Em Daniel 7 Versículo 9 É Exatamente essa passagem Que Jesus está citando em Mateus 28 Quando ele diz Toda autoridade me foi dada no céu e na terra ele está citando essa passagem Daniel 7 9 essa visão é incrível Daniel diz continuei olhando até que foram postos os tronos e um ancião de dias se assentou repita comigo, um ancião de dias esse é o pai tá bom? A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como um lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo e as rodas deles eram como fogo ardente. Olha a imagem do trono de Deus. Um rio de fogo emanava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhares de milhares estavam diante dele. Pausa. Milhares estavam diante dele e estavam fazendo o quê? O? Uh? Eles estavam ali só olhando. Fala, gente. Ele estava só assim, ah, toma aqui, diante dele. Eles estavam diante dele, o? Uh? Servindo. Ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. Então continuei olhando, por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído. Ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Esse chifre aqui é o anticristo. Versículo 12. Quanto aos outros animais, o domínio lhe foi tirado. Porém, lhe foi permitido continuar por vida por um período de tempo. Agora, olha o 13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi alguém parecido com o filho do homem. Ele vinha nas nuvens do céu. E ele se dirigiu ao ancião de Dias e a ele foi levado e foi lhe dado todo o domínio e a glória. E um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é tal que não será destruído. Jesus está voltando. Para trazer a ordem sobre a terra, Jesus está voltando para subjugar as nações, Jesus está voltando para salvar o seu povo, Jesus está voltando para erradicar a pobreza do mundo, erradicar a doença, erradicar o pecado, erradicar a maldição, Jesus está voltando para aprisionar todos os demônios. E o seu capeta, principado, potestade, anticristo, falso profeta. Jesus está voltando para matar com o sopro da sua boca aqueles que destroem a terra. E nós não estamos alheios a isso. Nós somos o seu povo. Que vamos trabalhar com ele na restauração do mundo. Tem algum sacerdote desse reino aí?